0: Andalucía 3 de la tarde
1: Actualidad Información especializada Música Todo lo tienes en la revista de RAI Radio Andalucía Información
2: En RAI Andalucía es cultura Con Antonio Catón.
3: Un saludo amigos. Las bacterias restauran monumentos. Es una técnica que han creado en la Universidad de Granada y que acaba de ser probada con éxito en el Foro Imperial de Roma. Se trata de aplicarles a estas bacterias un alimento para que produzcan la calcita que consolida la piedra de la que están hechos estos, estos monumentos, estas construcciones. Enseguida vamos a hablar con Carlos Rodríguez Navarro una de las personas que han desarrollado este interesantísimo proyecto. Hoy tenemos también aquí en este programa la última novela del autor bestseller Alejandro Palomas, Es un país con tu nombre. Vicky Román, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Es una novela centrada en la importancia de perseguir los sueños, pero no de cualquier manera, sino mediante el amor, la honestidad y la libertad. Una historia a dos voces con dos narradores, Hong, un cuidador de elefantes, y Edith, una viuda sin mucha relación con su hija.
3: Pues hablando de elefantes, Vicky, hubo elefantes y muchos en Doñana. Es el resultado de la última investigación sobre los neandertales que llegaron a Matalascañas antes que nosotros y que vamos a conocer. Neandertales que, por cierto, también pintaron en la cueva de Ardales de Málaga cueva que se descubrió hace 200 años y hay celebraciones. Hoy nos vamos a adentrar en la vida de los patios de vecinos de las ciudades y pueblos de Andalucía a raíz de una iniciativa del barrio Betriana en Sevilla que abre muchos de corrales para dar a conocer pues esos valores de convivencia y solidaridad que siempre los han caracterizado. Comienza el Festival de San Sebastián, despedimos al dramaturgo Alfonso Sastre y algunas cosas más en este programa. Comenzamos con la realización de Ángel Rodríguez produce Teresa Saiz.
5: Andalucía es cultura, con Antonio Catoli.
3: las 3 y 2 minutos en Roma los restauradores del arco de Septimio Severo en el foro del de, Foro romano el foro imperial están muy contentos las responsables de los trabajos de restauración que se llama Federica Rinaldi ha dicho pues que presentan como primicia el éxito de un experimento con el uso de un tratamiento de bioconsolidación en un material de piedra realizado gracias a un protocolo intensivo en este protocolo han trabajado la Sociedad Nova Conservasado de Lisboa, el Instituto Central de Restauración de Roma, el Parque Arqueológico del Coliseo y, he aquí también la noticia, eh, especialistas y científicos de la Universidad de Granada andaluces. Bueno, esta señora, la señora Rinaldi, ha dicho que esta eh, experimentación ha dado un resultado óptimo, que tenemos la intención de poder extender también a otras áreas. Ha explicado que este procedimiento ha sido desarrollado por la Universidad de Granada, que consiste en activar las bacterias que están ahí en la piedra, y que son activadas por un producto, una especie de nutriente que eh, hace que su metabolismo produzca la calcita, que bueno, pues esa calcita que se había perdido con la degradación del mármol se restituye con las bacterias que producen un material eh, un material mineral idéntico. Es una nueva calcita, dice ella pero es igual que la que se había perdido. Bueno, pues eh, han hecho incluso mediciones para demostrar que efectivamente el tratamiento ha sido eficaz y ha producido lo que se esperaba, hacer que la superficie esté más cohesionada. Bueno, y esto, como decimos, insistimos, ha salido de la Universidad de Granada, de la UGR. Con este motivo eh, queremos conocer cómo es esta técnica, que además sabemos que se ha aplicado también en el monasterio de San Jerónimo de Granada o en las ruinas de Copán, en Centroamérica. Estamos con Carlos Rodríguez Navarro, que ha desarrollado esta técnica, que es catedrático, pertenece al Departamento de Mineralogía y Petrología. Carlos, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Bueno, pues en
3: primer lugar nos gustaría que usted nos, nos presentara esta bacteria, eh, que hablamos de la bacteria, pero no sabemos cómo, cómo se llama, preséntenosla.
5: Bueno, el método, como bien ha dicho consiste en activar las bacterias que de forma natural están ya en el monumento, en la piedra del monumento, es decir, nosotros no con este método no aportamos bacterias extrañas al objeto que se va a consolidar, al objeto que se va a tratar, sino que las que ya están presentes de forma natural se las activa con un medio nutritivo, a una patente que ha desarrollado la Universidad de Granada, nuestro grupo de investigación y que una vez aplicada en el objeto que queremos consolidar, que está degradado, activa esas bacterias que ya estaban presentes, les da los nutrientes adecuados para que proliferen y estas de forma natural producen carbonato cálcico. La calcita, que es el material que habían perdido eh, por un proceso de degradación que normalmente eh, ocurre a lo largo de cientos de años. Entonces es, es una forma de.
3: carlos Hay distintos tipos de bacterias y ustedes han escogido específicamente una que es la que produce la calcita después eh, de darle, este, de comer esas cosas que ustedes han, han creado, ¿no?
5: Exacto, ahí yo creo que lo interesante del método es que de forma muy selectiva, de todas las posibles bacterias que podemos encontrar en una piedra, en ese sustrato, activa hace que produzcan, eh, que se, eh, se desarrollen y al final produzcan calcita, ese nuevo cemento carbonatado. ...aquellas que no van a ser nocivas o que no van a provocar procesos de, por ejemplo, de biodeterioro... ...es decir, solamente activa unos géneros específicos que de forma natural están presentes... ...suelen ser actinobacterias, por ejemplo algunos bacilos, que, eh, repito, están ya antes de que se aplique el tratamiento. Bien, eh, tenemos que decirle a nuestros oyentes...
3: Para que lo comprendan bien, que el resultado del tratamiento no es que la piedra crezca, sino que la piedra se consolida, ¿eh? ¿no es cierto?
5: Exactamente. La idea es recuperar el cemento que ha perdido la piedra a lo largo del tiempo por su degradación y ese cemento que producen las bacterias, ese biocemento, es el mismo material que tenían antes. La piedra no cambia de volumen, lo único es que los huecos, las fracturas, los granos que estuvieran sueltos, ...quedan eh, cementados con ese nuevo carbonato de calcio... ...producido, es, repito, por esas bacterias. Es algo muy... muy lo está explicando de forma muy gráfica...
3: Y, ...y bueno, ¿y qué le gusta comer a estos vacilos y a estas bacterias? Porque claro, el proceso de, de, de encontrar eh, pues, exactamente... ...qué es lo que ellas necesitan para producir la calcita... ...tiene que haber sido muy complicado, ¿no, Carlos?
5: Sí, la verdad es complicado, es el fruto del desarrollo de investigaciones que llevan llevan vamos se están desarrollando desde hace eh, décadas... ...básicamente lo que se ha buscado es dentro de todas las posibles bacterias... ...que encontramos en casi todos los monumentos del mundo... ...efectuados o hechos con piedra... ...dentro de estas, aquellas que utilizan una ruta metabólica muy específica... ...en este caso es la degradación de aminoácidos... ...entonces lo que se hace es aportarle en el medio nutritivo... ...en ese medio que he dicho que estaba patentado... Un grupo de aminoácidos y esos aminoácidos son los que va a utilizar la bacteria como fuente de energía para desarrollarse y como subproducto precipita el carbonato uh -huh. cálcico, ese nuevo elemento claro. de calcita. Eh, lo que pasa es
3: que, Carlos, entiendo yo que eh, eh, no sé si estas bacterias están en todo tipo de piedra, que no, no es lo mismo la piedra arenisca del Palacio de Intendente La de mi pueblo de la Carolina, o la piedra ah. caliza que encontramos en Estepa, o la piedra del monasterio de San Clemente, perdón, de, de San Jerónimo de Granada, donde ustedes han, han actuado, ¿no? O del mármol de Macael. Eh, en eh, todo ese eh, tipo de piedras o sea, hay, una... hay, hay bacterias. Esa es este una tipo.
5: pregunta absolutamente clave. Ese es, digamos, el quid de la cuestión. Obviamente si no estuvieran las bacterias que pueden activarse y producir carbonatos, no serviría el método. Pero lo más interesante es que de las múltiples, podemos decir cientos de investigaciones que se han desarrollado en prácticamente todo el mundo sobre el estudio de la microbiota, las bacterias que hay en piedra utilizada en el patrimonio histórico, prácticamente en todos, yo no conozco ningún caso en que no se hayan encontrado estas bacterias que producen carbonato cálcico. La hemos encontrado en ambientes pues, mediterráneos como puede ser eh, nuestra zona en Andalucía, eh, ambiente Atlántico, en ambientes más atlánticos, en Portugal, por ejemplo ahora el caso que mencionaba en Roma y bueno tenemos la experiencia también en el Nuevo Mundo, en Centroamérica, en Honduras, en las ruinas de Copán, pues se ha podido aplicar el método porque las bacterias que nos interesan activen, las que nos interesa activar, estaban ya presentes. Es decir, estamos hablando de un ambiente este último tropical y también encontramos los mismos tipos de bacterias. Bueno,
3: eh, esto es algo fascinante, que está en proceso, que sigue en proceso de investigación, con lo cual entiendo, Carlos, que esto nos tiene que dar eh, muchas más noticias de aquí a, a unos años, ¿no?
5: Por supuesto, es un tema que se está investigando de forma intensiva y se están haciendo ensayos pilotos en distintos edificios. Obviamente, antes de pasar a una aplicación a gran escala, es fundamental desarrollar mayor una investigación más detallada de cómo se comporta el tratamiento en distintos ambientes, sobre distintos sustratos, distintas piedras, Etcétera. Eso es algo que se está siguiendo y yo creo que, como dice, eh, en un futuro, esperemos que no, no muy lejano, pues sea un método que se aplique a gran escala en distintos edificios históricos que necesitan eh, su interve esa intervención porque en muchas ocasiones estamos perdiendo eh, piezas importantísimas del patrimonio histórico artístico mundial porque no se encuentran métodos adecuados de conservación y creemos que este tiene bastante potencial. Bueno, eh,
3: y esto permita, eh, permítame que, que, que le diga, pues no, no hincha el pecho de orgullo a, a todos los, los andaluces que le estamos escuchando porque esto ha nacido aquí, esto ha nacido en la Universidad de Granada, eh, en ese equipo conjunto de microbiología mineralogía, usted representa más la parte de la geología, la parte que estudia propiamente el material, pero, pero insistimos en que bueno, pues esto ha nacido aquí y de la Universidad de Granada siguen saliendo eh, tecnologías e eh, investigaciones punteras que, que pueden hacer mucho bien a toda la humanidad así que eh, enhorabuena a Carlos Rodríguez Navarro, gracias por estar con nosotros y por explicarnos también cómo funciona todo esto.
5: Pues muchas gracias a vosotros. Un saludo.
3: Pues sí, ¿eh? realmente fascinante y se puede aplicar en todo el mundo y funciona en todos los climas y se puede aplicar en todo tipo de piedras. O sea, esto eh, nos abre una serie de posibilidades. Eh, seguramente los amantes del patrimonio que nos estén escuchando eh, estarán tan fascinados como, como un servidor en estos momentos. Bueno, pues vamos a seguir hablando de patrimonio. Eh, vamos en primer lugar a la Cueva de Ardales Que, que también es eh, efectivamente De material pétreo Que cumple 200 años Y la efemeridez se conmemora este fin de semana Con un congreso de divulgación científica Que va a tratar sobre las pinturas que hay dentro Y que se han vinculado hace muy poquito A los neandertales Y esto ha supuesto también una noticia muy importante Con eco en todo el mundo Porque claro ...se desconocía que los neandertales... ...tuvieran capacidades artísticas... ...se pensaba que solo pintaban... ...o solo tenían capacidades artísticas... ...los Homo Sapiens... ...y este aquí... ...pues que los encontramos pintando en la Cueva de Ardales...
6: ...por eso pues hay que, hay que celebrarlo... ...Damián Bernal nos lo cuenta en Málaga. Muy buenos días... ...este acto se está desarrollando en estos momentos... ...en el Ayuntamiento... ...la Cueva de Ardales cumple 200 años... ...está considerada como la cueva turística... ...más longeva de España... ...aunque su público es cultural... ...y sus conservadores huyen de la masificación... ...son solo 30 visitas por día... ...en la primavera de 1821... ...el terremoto de Alama de Granada... ...propició el hallazgo de una cueva... ...de 1697 metros de longitud... ...que al principio... ...fue confundida con una mina de piedras preciosas... ...debido al brillo que proyectaba en su interior... La Cueva de Ardales está de plena actualidad a nivel mundial porque expertos atribuyen a neandertales la autoría de sus pinturas prehistóricas. Si estas pinturas son de los neandertales, se le atribuyen capacidades que hasta ahora eran propias del Homo sapiens. Por tanto, la antigüedad de estas pinturas es de entre 45.000 y 65.000 años. A partir de esta misma tarde y durante todo el fin de semana, se celebra un congreso enmarcado en estos actos del Bicentenario con la presencia de investigadores de otras provincias españolas. ...candidata junto al Caminito del Rey a Patrimonio Mundial de la UNESCO... ...es un yacimiento andaluz incluido en el itinerario cultural del Consejo de Europa.
3: Pues allí estaban los neandertales pintando en la cueva de Ardales... ...y otra investigación sobre los neandertales que llegaron a Matalascañas... Eh, ...en Doñana hace muchísimo tiempo... ...y bueno, eh, esa investigación concreta sobre los neandertales... ...nos ha llevado a encontrar... Eh, ...signos, evidencias de que hubo en Doñana... ...hace 100.000 años una guardería de elefantes prehistóricos... ...tal como suena, una guardería de elefantes prehistóricos... ...paquidermos de colmillos rectos... ...que es una especie ya extinta... ...aunque parece que eran parientes de los elefantes africanos... Una hallazgo que ha sido posible gracias al estudio de las huellas fosilizadas... ...que se han localizado de forma casual en la playa de cañas ...el año pasado, ¿por qué? Pues porque cayó un temporalón enorme en el año 2020 en cañas eso hizo que el, se cayeran unos, eh, se desplomaran unos acantilados y dejaran eh, a la vista todas estas huellas fosilizadas. Bueno, esto es algo también fascinante que Patricia Zarandieta nos va a contar con detalle.
7: La costa de Huelva fue un rico hábitat reproductivo para que manadas de elefantes hembras cuidaran a sus crías. Se han estudiado conjuntos de entre 30 y 40 huellas de distintas tallas y peso. Podían alcanzar hasta las 15 toneladas. Son de colmillos rectos, estrechamente relacionados con los elefantes de selva africanos. El profesor de la Universidad de Huelva, Joaquín Rodríguez Vidal, es el coordinador de esta investigación en la que también han participado expertos de Sevilla y Portugal.
1: Estos elefantes ya no existen. ...son unos elefantes muy grandes de colmillos rectos... ...van acompañados por crías... ...ese comportamiento familiar es igual que el de los elefantes actuales... ...era un criadero, una zona de cría y de guardería.
7: Estos nuevos hallazgos se suman a los rastros de huellas humanas... ...y de otra fauna salvaje.
1: Y aparecen también rastros de pisadas humanas... ...que en este caso eran neandertales... ...pues tenían que cazar y si es un lugar de cría pues evidentemente debería ser también un lugar de cazadero.
7: Unas huellas efímeras.
1: Porque son unas huellas realmente extraordinarias y duraron dos días. Igual que aparecieron, desaparecieron. Fue necesario que unas tormentas de invierno, del invierno del año 20, pues hicieran retroceder el acantilado 30 metros.
7: Estas huellas formaban parte del afloramiento de pisadas fósiles descubierto de forma casual por personal del Parque Nacional de Doñana, que no deja de desvelar sorprendentes hallazgos.
1: La primera vez que se demuestra que los neandertales vivían al aire libre. Siempre los trabajos han sido en cuevas, con lo cual parece ser que se relaciona con que siempre vivían refugiados en cuevas, y no es así. Vivían a la intemperie, las cuevas eran refugios ocasionales.
7: Doñana, último refugio europeo para la megafauna y los neandertales costeros.
3: Neandertales costeros, Neandertales también en la cueva de Ardales. Bueno, nosotros vamos a entrar a otra en, ahora, dentro de unos minutos, en otro habitáculo, en un corral de vecinos de Triana para conocer la vida en esta en estas viviendas eh, que se hubo eh, en todas las ciudades y pueblos de Andalucía. Eh, muchísimas, cada vez quedan menos, pero están vivos los, los corrales y los patios de vecinos. Va a ser dentro de nada, son las 3 y 16 minutos.
5: Andalucía es cultura con Antonio Católico.
1: En RAI Fin de Semana te hablamos de cómo hablamos del habla andaluza de Nuestra expresión oral de la lengua
2: Andalucía, retrato lingüístico
1: Descubre la riqueza léxica Las palabras y giros que hay en cada zona de Andalucía Sin tópicos ni estereotipos
2: En RAI fin de semana Andalucía, retrato lingüístico Con Beatriz Almeda Y con la colaboración y guía de Antonio Narbona Catedrático de la lengua de la Universidad de Sevilla Este sábado en RAI Desde las 9 de la mañana
1: RAI, Radio Andalucía Información
2: en Rai, Andalucía es cultura.
3: Estoy en el, en el barrio Betriana, en la calle Alfarería número 138 y este es el corral, el corral de los corchos. ...y nos vamos a adentrar en él, vamos a entrar en este corral... ...que es uno de los corrales de vecinos de este barrio de Triana... ...uno de tantos corrales que tuvo esta ciudad de Sevilla... ...donde vivían efectivamente los vecinos en ámbito de convivencia... ...aquí estoy entrando, ahí está el cachorro... ...el, el Cristo de la aspiración de Triana en un azulejo... ...y vamos a subir por esta, por esta escalera hasta la primera planta... ...aquí hay una galería en la que estamos entrando... ...porque aquí están los responsables de este proyecto... ...que va a permitir a los sevillanos... ...no es un proyecto turístico... ...sino un proyecto cultural... ...que va a permitir a los sevillanos... ...pues conocer... ...estos edificios... ...esta arquitectura popular... ...donde, donde viven... ...donde han vivido tantos vecinos... ...y en el momento pues... ...continúan viviendo... ...porque por ejemplo aquí... ...estamos viendo que hay la instalación... ...seguramente de... ...de, de, pues, de, de líneas o de, de, de cable para... ...a lo mejor para internet... ...o para... Eh, ...tener una mejor instalación de electricidad. Mientras están haciéndose la foto, que ya ha terminado esa foto, pues nos vamos a acercar a la ideóloga, que es una compañera de la Radio Pública de Andalucía, que se llama Charo Jiménez, y que ha venido vestida de verde, de verde de las macetas de los corrales de Triana. Charo Jiménez, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien, ¿qué pasa, Antonia? Vamos, vamos a hablar de una realidad que es una realidad sevillana, pero es una realidad común a muchos lugares de Andalucía, los corrales de vecinos, los corralones. Eh, aquí en concreto, ¿cómo se te ocurre ...que los ciudadanos de Sevilla... ...puedan conocer este esta, esta tipo de viviendas, ¿no?
8: Pues mira, a mí me gusta mucho Triana... ...porque sigue conservando ciertos valores... ...que se están perdiendo mucho... ...como es, abren las puertas... ...la gente habla contigo... O sea, ...esa espontaneidad... Que, ...que en Andalucía hemos tenido de toda la vida... ...esa forma de vivir el vecindario... ...el vecino que te ayuda siempre... ...esas cosas siguen permaneciendo en Triana... ...y un día, dando una vueltecita por Triana me encontré el Corral Herrera, que está en la calle Pajés del Corro, y me pareció tan hermoso. Y yo, que vivo en Sevilla de toda la vida, no lo conocía. Después fui a Córdoba y vi los patios de Córdoba con las flores. Y digo, los cordobeses han sido listísimos, han abierto sus patios para que la gente lo conozca. ¿Cuál es el principal objetivo? ¿Conocerlo para qué? Para protegerlo para que permanezcan los valores que se viven en los corrales y patios de vecinos. Los valores como la solidaridad, el saber compartir, la convivencia, el ayudar al otro, eso que se está perdiendo y que vivimos siempre ahora en un bloque de piso de puertas para adentro, se tiene que vivir de otra manera.
3: Bueno, tenemos que decir que también son corrales en los que efectivamente existían todos esos valores positivos de la solidaridad, de que si yo, hacía, yo sabía que la vecina estaba un poquito más un poquito más necesitada pues le sacaba un plato de lo que yo estaba haciendo pero también corrales en los que se vivían unas condiciones no, mayoría, de vida muy duras en la muchas ocasiones
7: yo
8: tenía bueno unas condiciones de insalubridad tremenda sabes porque no había ni lo más básico además por ejemplo yo eso lo he vivido yo iba a la calle puente y pellón a una modista donde vivía en una habitación toda la familia y había un bate en el pasillo para todo el mundo ¿Eh? Y que te tenías que mojar para ir al servicio, eso lo he vivido yo y lo he conocido yo, que no soy tan mayor.
3: Qué bonito tiene aquí los, los potos, eh, el, el arbolito de plástico, eh, la, la, en fin, las cintas, las pilistras, los amines, que lo cuidan las vecinas. Nos vamos a acercar a una de estas vecinas que se llama como Rocío. Rocío, y ella tiene... tiene
8: 96 años.
3: Bueno, pues me voy a acercar a Rocío, vamos a ver si puedo. Mucha salud tiene usted, Rocío. ¿Eh? ¿Cuánto tiempo lleva usted aquí viviendo?
9: Muchos años, más de 20. Sí, bueno, ¿Y
3: cómo se vive aquí? Todo el mundo habla eh, que esto muy bien. Eh,
9: yo vivo muy bien. Aquí el vecindario es bueno, cada uno con su patada, ¿no?
3: ¿Cuál es su casa? Esta. Ah, pues la tiene usted muy bonita, con la, los fotos. Ya
9: tengo una gente... Muy... Ah, si tuviera la foto que tengo yo de los toreros bueno.
3: Torreros buenos y todo en su casa, ¿no?
9: Ajá. Bueno,
3: y, eso, y además eso es para lavar la ropa, ¿no, Rocío? ¿Eh? Eso es un, eso es como se llama, un refregador, ¿no?
9: Sí, porque lo fueron ah. a tirar... Y digo, Manolo, cuélgalo en mi puerta. Venga, porque yo eso es lo que yo siempre. Lavaba. En mi casa se ha lavado mucho. No ve que éramos carboneros, mi arma. Los carboneros de Triana.
3: Sí, porque usted me ha dicho que nació aquí muy cerquita, en la calle Castilla.
9: En la calle Magallanes número uno.
3: Ajá, sí, es una boca calle muy pequeñita de Castilla.
9: La calle Bola de vinagre, siempre lo dicho. Porque ahí venía uno de un pueblo a vender vinagre. Y salíamos todos los vecinos.
3: Rocío y es verdad aquí por ejemplo en este corral desde que usted vive había comun, eh, cocina común eh, baño común o ya o ya estaban los baños cada cada vivienda tiene su baño las
9: cocinas aquí afuera ¿eh? sí yo la he conocido sí y
3: dónde estaba aquí en el mismo pasillo sí
9: aquí en el mismo pasillo Ajá. y freían y estaban la gente muy bien ¿eh? las sí. cosas pero ya la vida Metieron las cocinas para adentro, que claro. es, lo, es lo bonito, ¿verdad? Ajá, claro
3: que sí. Bueno, como eran las la, la celebraciones, los bautizos, las comuniones, la, la lo Navidad? bonito,
9: la gente en el patio, todo el mundo sacaba el chorizo, que soy, ya, Bueno, jamás muy poco. <risa>
3: ahí, ahí, eh. ahí. <risa> todas soy todas vecina de Rocío, todas, bueno, pues sí soy, joven. ¿Y usted es la más antigua? Bueno, que son cuatro chicas muy jóvenes, aquí está María con la que también queríamos hablar, que la hemos escuchado hace un momentito. ¿Tú te reconoces en las palabras de Rocío, en ese sentido de hermandad que hay ahí, que sigue habiendo aquí o no?
4: Sí, hombre, hay mucha convivencia entre los
3: vecinos, la verdad que sí.
9: ¿De, ¿De, ¿De la O?
3: ¿De la
9: O? La virgen. Ah,
3: no. ¿De la O? me tira más la esperanza. Muy bien muy
9: bien la, la verdad.
3: Eh, esa es la niña también ah, pues ya está Rocío ya está bueno ¿vo, vosotras cómo habéis decidido venir aquí a vivir
8: yo es que no vivo aquí yo ah. vivo en mis padres lo que pasa yo he nacido aquí me he criado aquí lo que pasa que me llevo todo el día aquí, ¿Aquí? porque iba en la calle Tejate. ¿Y, y vosotras yo soy su
10: hermana y ella es mi hija. Ah, bien, bien, bien. ¿Y usted se
3: sí vive aquí, no? Sí. ¿Desde ¿Hace cuánto tiempo, Madalena? Hace
8: pues ya 50
3: años. Va, me han dicho que en, el, en estos dos meses, hoy en estos dos meses, en estos dos fines de semana, que vais a recibir muy bien a los visitantes, a toda la gente que venga aquí a ver el patio, ¿no? Sí. sí. ¿Os habéis comprometido? Sí. Sí, sí, sí.
9: Que, aquí, que venga. Aquí tú le dices, hay una señora que
3: es de Triona. ¿no? Que va, va a poner usted? ¿Qué va a poner usted? Hombre,
9: ella. Hombre, ella. Yo no tengo dinero, pero lo saco.
3: Bueno, 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 bueno. Todo el mundo tiene que venir a este corral, que es el corral de los corchos. Muchas gracias a todas. Gracias. gracias. gracias bueno, pues mientras tanto vamos bajando y para hablar con Víctor Fernández que es catedrático de geografía humana, que viene estudiando desde hace muchísimo tiempo este fenómeno de los corrales de vecinos, corralones, patios de vecinos. Estamos bajando de nuevo por la escalera para encontrarnos con él porque lo veo que se me va, que se me va a escapar. Víctor, en toda Andalucía y, y yo creo que en toda España hay construcciones de este tipo, ¿no? ¿En Sevilla especialmente importante? ¿Por qué? ¿Por ser una ciudad más industrial?
5: No, más... Claro,
3: la
0: industria hace mucho, pero no solamente. ¿eh? Las capitales de provincia, las ciudades que crecieron mucho, tuvieran industria o no, eh, crecieron en el corral de vecinos. Eh, después de la guerra civil, sobre todo, en algunos casos antes, eh, hubo una gran inmigración en las ciudades aunque, porque siempre era más fácil encontrar trabajo, aunque no lo hubiera pero siempre había más expectativas de encontrar trabajo en las ciudades que en el medio rural que estaban en unas condiciones pues casi de hambre bueno, sin sí, casi, ¿no? Sí, de hambre entonces la gente emigraba a las ciudades y había muchos en Córdoba, en Málaga pero es que tú vas a Cádiz hoy y todavía está lleno de casas de vecinos, pero vivas en Cádiz es todo el centro histórico eh, sobre todo en barrios como el Mentidero como la Viña, hay muchísimas casas de vecinos ahí
3: está el famoso fenómeno de las asustas viejas ¿no?
0: claro, que surgió allí pero que también una Sevilla, ¿eh? no pensemos que aquí no lo hubo... ...aquí en los años 90, a principios del siglo... ...estaban los asustadiejas que lo que pretendían era... ...pues hecho expulsar a... ...cuando se decía de aquella forma tan despectiva... ...que las casas tenían bicho, ¿no? Las casas sí. tenían bicho, no se podían vender o se vendían con bicho... ...que, que es terrible, ¿no? Esa forma de, de referirse a edificios que, en los que vivían personas... ...que habían residido allí 50 años o 40 años. Claro, eh, hay, hay también un elemento común en todos los
3: barrios... Eh, o en muchos de los barrios de las ciudades de Andalucía, en estos barrios que son muy ricos en, en corrales de vecinos, como es, que siempre están al otro lado del río. Siempre hay un río, en Guadalmedina en Málaga, por ejemplo, ¿no? ahí está el Perchel, está la Trinidad, barrios muy populares también de, de corrales. En Granada, pues, creo que pasa más o menos lo mismo con el río Darro. Al otro lado, en la zona del Realejo, también muchos corrales, ¿no? Esto de estar al otro lado del río es estar un poco en la periferia, estar en la zona marginal, ¿no?
0: Sí, claro. Desde luego, en las zonas comerciales y céntricas, aunque también lo sabía, ¿eh? también lo sabía, es verdad que ese tipo de de usos ha hecho que esas zonas sean un poco más prestigiosas. Eh, por ejemplo, se veía la zona de la catedral, la zona de la calle Sierpes, en eh, todo ese espacio, pues barrieron antes los corrales. Pero piensa que no solamente es el río, a veces es la lejanía simplemente, porque si sí, ya estamos hablando de Triana, pero toda la zona de la Macarena estaba llena de corrales. Eh, San Julián, San Gil, eh, todo, todo lo que es la zona de, bueno, Unión Santorum, toda esa zona norte del centro histórico, estaba llena de, de corrales de vecinos. Lo que pasa es que allí se perdió más que aquí. En Triana han resistido un poquito más. ...dentro De lo que ha sido la pérdida general, aquí han resistido un poquito más. Eh, así que la idea de periferia sí que está un poquito um, presente, pero pero ya te digo, eso ha sido en la última etapa. Eh, en el siglo XIX principalmente estaban por casi toda la ciudad. Solamente quizás con la exclusión, pues de esas zonas es un poquito más nobles, por, por ser sí. eh, las zonas sí. del comercio y, de, y a lo mejor de una escasa burguesía, pero pero ah, poco. poco. Me
3: estoy acordando al escucharte de algún unas descripciones que hace Benito Pérez Galdós... ...en algunas de sus novelas, en, en Fortuna Jacinta, por ejemplo... ...en la que habla de visitas a los corrales... ...donde también había sectores y, y había de, clases... ...dentro de los propios corrales, ¿no? Había zonas del corral, seguramente las más profundas... ...eran las más pobres, las más humildes... ...y zonas más visibles, que eran un poco... ...las de la gente más pudiente dentro del corral.
0: Claro, es que de corrales hay tantas tipologías... ...piensa que muchas veces el corral, la casa queda a la calle era una casa distinta, la casa tapón, que se suele decir, y, te, y a veces tenía una entrada distinta, o sea, el mismo edificio tenía dos entradas, una para las viviendas que daban a la calle, que era la parte más eh, de clase media, o incluso pequeña burguesía, y luego estaba el pasillo que conducía a lo que es el patio, como pasó hoy en el patio de la encarnación, Estuve ¿eh? ves la fachada y no te puedes imaginar de ninguna manera que hay un patio de vecinos detrás. Y luego también, eh, dependiendo, claro, es que estamos hablando de un mundo que es casi infinito de tipologías, pero hay, o sea, es verdad que eh, eh, se, se pagaba más y vivías a abajo y más cercano a algunos servicios, mientras que a veces si vivías en la azotea y más pequeños y te pasabas más calor y más frío en invierno, pues tenían un coste menor. También se podía establecer una, una diferencia. Pero es verdad que esto luego se suele difuminar bastante, ¿eh? se suele difuminar. Al final la vida, los que vivían en un corral de vecinos tenían una especie de unidad, de identidad común aunque hubiera un pequeño un poco de diferencia en razón de los del tipo de partidos porque es que además algunos tenían un partido para ellos solos pero es que también se daba la circunstancia de que algunos subarrendaban eh, piensa que eran a veces partido dos habitaciones y la misma familia subarrendaba la una otra, habitación, para otra una familia, habitación para otra familia
3: para otra familia vivían seguramente en esa habitación durmiendo todos los miembros de la familia bueno, a lo mejor siete personas en cada habitación ah. ¿no? porque entonces eran familias con muchos niños y alcoba y eh, sala no que se solía alcoba, decir.
0: sala comedor todo era todo de la casa bien
3: bien, bien. Bueno, el turismo está dejando muchísimo dinero en Andalucía, eh, en ciudades como esta. El turismo es la principal o el principal enemigo de este estilo de vida que que, bueno, que antes fue más numeroso, que muchas más personas venían ahora ya menos que no está muerto, pero que sigue aquí. ¿El turismo es un enemigo de este estilo de vida?
0: Mira, ahora es otro estilo de vida, ¿no? Nos lo decían ahora. Ahora esto ha evolucionado y ya es otro estilo de vida con gente que ya ha tenido otra formación, con gente que tiene ya otras necesidades. Gente... Hoy la gente necesita fibra. Tú imagínate... La fibra óptica de, La están poniendo aquí y ahora la están mismo. poniendo, bueno. pues claro. ¿Y cómo no van a tener fibra si hoy es una cuestión de primera necesidad? Y cada uno quiere tener su cocina y quiere tener como cualquier persona que vive en cualquier barrio de cualquier ciudad. Entonces, es otra cosa, pero es la evolución. Es la evolución. Lo que no puedes decir es que estos Ya ha habido un... Un corte completo No, hay una evolución Y eso es lo que nos interesa a nosotros Descubrir cómo ha evolucionado Qué valores ha mantenido Qué se puede aprender de todo esto Y que la gente de Sevilla sepa que esto existe Aquí en Triana, también en otro sitio Pero sobre todo aquí en Triana
3: Bueno, pues enhorabuena por este proyecto Víctor Fernández, Catedrático de Geografía Humana Bueno, Charo Jiménez, muchísimas gracias también
8: De nada, Antonio, a ti por venir Ha sido
3: un placer estar aquí en el corral de los corchos de Triana Yo
7: llevo el peligro de tu amor en mis ojos yo llevo el peligro de tu amor en mi faena. Yo tengo el peligro de quererte tanto Yo tengo el peligro de sufrir esta pena
3: Esta voz que estamos escuchando también es del barrio de Triana, en Sevilla, es Rosario la Tremendita, versionando a Lola Flores, porque hoy se estrena el nuevo podcast en, en esta casa, en la Radio Pública de Andalucía, en Canal Sur, realizado por nuestro queridísimo Carlos López, a quien tenemos con nosotros, el podcast de Carlos López, que se llama Cadencia Andaluza. Carlos,
10: ¿Qué tal? bienvenido de nuevo. Pues gracias, gracias por, por acogerme de nuevo, efectivamente, pues Cadencia Andaluza, es un nuevo podcast, dura media hora, se colgará cada 15 días en la plataforma, en Canal Sur Podcast, y es un programa eminentemente cultural. El título le viene por la cadencia andaluza este concepto, es decir, la progresión armónica de cuatro acordes presente en el folclore andaluz y en el flamenco, y bueno, utilizo esa metáfora como punto de partida. ¿no? En este primer programa que se titula Esto es la cadencia, en un alarde de imaginación, pues eh, ofrecemos esta primera entrega, sentamos las bases de lo que va a ser el programa, ¿no? Ofrecemos una visión general de lo que es el flamenco más heterodoxo, más de investigación desde la raíz y su interacción con la, con la electrónica, por ejemplo, con la música de baile, con la psicodelia actual, no son algo... Aquel concepto de quinquidelia ¿no? Con la uh -huh. neorumba y con los experimentos vocales. Si me preguntas, pues ¿qué artista vamos a tener? Bueno, pues este artista. Vamos a tener. Bien, bien, bien. Buena pregunta, me alegro <risas> que me hagas esa pregunta. Pues mira, vamos a tener a los Derby Motoreta Burrito Cachimba, a Rocío Márquez, a los Fuel Fandango, a María José Yergo, a Rosario La Tremendita, que escuchamos, al dúo gaditano sí. Romero Martín, al Jerezano Dani, Dani Llamas. Por supuesto, a Soledad Morente, a Queral Laoz, a La Prenda Roja, y al DJ productor Palentino, Palentino, ojo, eh, afincado en Berlín, castora Ager, también a la cantadora, María Terremoto. Todo eso vamos a tener en el primer programa, en media Uf, horita. O sea eso? que hablo Madre poco, mía. hablo poco y se escucha mucho. Madre mía, Carlos, bueno, bueno, me
3: bueno, en media horita, en media horita, toda esa gente me dirá, que, que, que Yo creí que eso, eso
10: era el... ya para todos Como los podcasts. No, 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 <risas> este es solo el primero, bueno, hay todo, todo un universo por ahí por, por descubrir. Oye, pues, ¿qué te parece si nos quedamos escuchando un poquito a querer la voz? Me parece genial. Pero, enhorabuena, Carlos. Gracias. Gracias.
8: Esta
3: cadencia andaluza con carlos lópez no se lo pierdan. bueno eh, son las 3 y 35 vamos a recordar a alfonso sastre el escritor dramaturgo guionista fundador del teatro de agitación social galardonado con el premio nacional de teatro que ha muerto hoy a los 95 años de edad en eh, onda ribia en, en guipúzcoa eh, él nació en el año 26 en Madrid, considerado uno de los principales exponentes de la generación del 50 y durante su larga trayectoria intelectual pues, se caracterizó también por su compromiso político, primero contra la dictadura franquista y después en favor incluso de la izquierda de Berchale. Su fallecimiento ha sido difundido a través de las redes sociales por uh, un partido un partido vinculado precisamente a la, a la, a la, a la, a la izquierda de Berchale, ¿no, Vicky?
4: Sí, por Abotzaniza El partido extinguido de, de Sortu Que surgió allí. Lo Sí, Pues no sé si lo he dicho bien
3: oh, pues.
4: Precisamente
3: pues. Sí que me veo un poquito Después, claro, ha he hecho un esfuerzo un esfuerzo ahí con la, con la de, sí, de pronunciación. Sí.
4: Bueno, un partido con el que colaboró el, dra, el dramaturgo, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense, que fue donde fundó con otros compañeros el Teatro de Agitación Social, obteniendo poco después su primer carañecito teatral con aquellas cuadras hacia la muerte, drama en dos actos, que estrenó en el año 53, el que fue prohibido a la tercera representación y al que seguiría la mordaza los años 60 los iniciaría creando el grupo de teatro realista, modelo de ese teatro de urgencia que él preconizaba militante del partido comunista durante el franquismo desde el año 75 1977 estuvo exiliado en Francia ya su regreso a España se afincó en la localidad de Ondarribia, en la que, como decimos, ha muerto hoy a los 95 años. Tras conocerse su fallecimiento en la Sociedad General de Autores, las SGAE le ha despedido en un mensaje en las redes sociales como un revolucionario del teatro de inquebrantable compromiso político. Por cierto, que tenía previsto las SGAE entregarle la medalla de honor el próximo 4 de octubre en la gala de los Premios Max de Artes Escénicas. Se hará esa entrega, pero ya, como decimos, a título póstumo.
3: Alfonso Sastre. Bueno, y vamos a recordar que el Instituto Cervantes cumple 30, 30 años y ha habido un acto muy especial para celebrarlo, presidido por la presidenta del Congreso, Michelle Batetti, por el director de Cervantes, Luis García Montero, y han sonado versos. Gemma Vélez, cuéntanos.
11: Nada de discursos y mucha poesía, el Congreso de los Diputados le ha regalado versos al Instituto Cervantes por su 30 cumpleaños. Versos en catalán como los recitados por la presidenta del Congreso, Merichelle Batet. Eligió para la ocasión a la escritora valenciana María Beneito. Que más gel
4: al que amagaba la glaçada disfresa.
11: El diputado popular Pablo Hispán Iglesias de Ussel hizo referencias a España con un poema de Jaime Gil de Viezma.
1: Que España puede y debe salir de la pobreza, que es tiempo aún para cambiar su historia antes que se la lleven los demonios.
11: Iván Espinosa de los Monteros, de Vox, recitó a Damaso Alonso.
0: Hermanos, los que estáis en lejanía, tras las aguas inmensas, los cercanos de mi España natal. Todos, hermanos, porque habláis esta lengua, que es la mía.
11: Y del español habló, y mucho, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, un idioma que hablan 500 millones de personas. García Montero aseguró que el Cervantes seguirá difundiendo nuestra lengua y nuestra cultura.
12: Lo dedicamos a servir de puente entre Europa y América, a extender nuestras lenguas por el mundo y a ejercer una tarea de seducción democrática a través de de una cultura que sostiene los valores de la libertad, la igualdad y la fraternidad.
11: Desde aquí nos sumamos a este aniversario, así que muchas felicidades al Instituto Cervantes.
3: Pues muchas felicidades, eh, Cervantes. Vamos a hablar, eh, vamos a escuchar al escritor Alejandro Palomas, que nos visita con su última novela, un país con tu nombre donde aborda un nuevo universo literario tras su trilogía culminada con Un Amor que le valió el premio Nadal. De esta nueva obra escrita en un delicado momento vital, pues vamos a conocer ya más detalles con Vicky Román.
4: Hola Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal? Gracias.
4: Bueno, pues tirando de, de títulos ¿no? de, de, de tus obras, eh, podemos decir que hemos dejado atrás a un hijo, a una madre, a un perro, pero seguimos hablando aquí de un amor, de varios amores y de otros tipos de familia también, porque eso es algo que, que se construye, que muchas veces no viene dada, porque la familia es lo que articula también esta otra historia contada además a, a dos voces. Uh
12: -huh. la, la voz de Edith. Uh -huh que es esta mujer de 76 años que vive en una aldea abandonada, entre comillas, y la voz de jón 59 años, veterinario... Eh... Hombre y mujer, me, me apetecía mucho esta dupla, ¿eh? porque yo no suelo hacerlo, yo suelo integrar muchas más voces, pero me apetecía mucho y creo que era el momento de llegar a, a solamente trabajar una novela con dos voces, las voces de los, de los dos protagonistas.
4: Que se van alternando a lo sí. largo del relato y momentos en los que están abordando un mismo momento, uh -huh. un mismo acontecimiento, ¿no? Y se está viendo desde las dos perspectivas. Dos perspectivas sí. Sí. Bueno, esas dos voces narradoras, como dices, son esas, las de Edith y, y de Hong, esos personajes que no tienen una relación familiar sanguínea, pero sí, en lo afectivo, eh, eso sí, una vez superadas las reticencias iniciales de ella, que no se fía demasiado...
12: No se fía nada.
4: ...de, de los demás, ¿no?
12: No se fía nada. En absoluto. Ella no. es tan desconfiada como yo. <risa> en eso somos iguales, de Edith y yo. Sí, ella no se fía porque, a ver, ella vive en su aldea.
4: Hay a gusto. Ella, claro, Hola. ella hace
12: ya muchos años que está instalada, es la única habitante de la aldea. Es como si viviera en una isla abandonada, ¿no? una isla de esas en el Pacífico. Y de repente le llega un, un, una Pareja, pareja. Entonces para ella es como el horror. <risa> es como de repente tienes a alguien dentro de tu casa, porque para ella te la aldea su casa entera. Entera, claro. Entonces hay un extraño en su en su territorio y, y su reacción eh, inmediata y automática es. Lo, los quiero fuera.
4: <risa> que me estorban, claro. que me perturban. Bueno, ya es, como dice, supera los 70 viudas de su mujer, uh -huh. tiene además la hija a miles de kilómetros, por lo que se ha convertido pues en esa solitaria que desconfía de los otros, que los prefiere cuanto más lejos mejor, uh
11: -huh.
4: eh, que no quiere que le perturben y de entrada de entrada pues no se abre no a esa pareja que se ha convertido en sus vecinos, con y Mer, hasta que, claro, hasta que los conoce de verdad, porque no es conocer que te saluda al pasar. Y ese conocimiento... Se produce a través de, de un animal porque Los animales, vamos a ver que tienen
12: aquí mucha importancia ¿no? Mucha importancia van a tener <risas> los animales Se produce a través de un gato Sí. De, eh, lo, de los
4: 11 que ella de, tiene de, ¿no? de, de los
12: 11 que Edi tiene Y con los que ella convive eh, Uno de ellos, que es como para ella El más importante, eh, hay un momento en que Enferma y ella necesita de Jon, Porque Jon uh -huh. es veterinario Y ya todo el mundo que ha tenido Gato, perro o lo que sea Sabe que tu, gar, tu gato y tu perro Se enferman en horario de urgencia Siempre. Sí. Y por y por la noche, siempre. Y fin de semana, más. Entonces, en un, una noche de un fin de semana con tormenta, el gato de uno de los gatos de Edith enferma y ella tiene que recurrir a juntos Entonces se da cuenta de que, eh, bueno, hay alguien ahí.
4: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, los animales decía antes no son grandes protagonistas de esta historia, lo de grandes literal, porque aquí tenemos a una elefanta a Susi un elefante, sí. más apenada que, que enfurecida, dolida por la traición, porque los animales se duelen de las traiciones los humanas duelen, también. Sí, sí. Los
12: animales se duelen, los animales recuerdan. Lo que pasa es que los animales son. Como un elefante. F... Claro, memoria de <risas> elefante no es por nada. O sea, los, sí. los elefantes tienen una memoria de elefante. Sí, sí. Eh... Fíjate, Susi es, la, es el único personaje de esta novela que está basado en un personaje real, en, una, en un ser humano, en un ser real. <risa> que es la, Susi es la elefanta de, de, del zoo de sí, Barcelona sí. que lleva ahí languideciendo años porque el, porque el ser humano es como es. Y Susi hace tres años que ya tendría que haber estado fuera de camino a un santuario, porque así se combinó con el ayuntamiento y todavía está ahí languideciendo junto con, con sus dos compañeras de celda, porque son unas celdas uh -huh. donde viven. A mí me tocó mucho la historia de Susi cuando la conocí, porque conocía a la persona que había estado acompañándola durante 10 años. Cuidado, ¿no? A su cuidado. no, yo conocía a, la a, a una mujer que uh -huh. ahora vive en, en Argentina, y es argentina, Alejandra García, que tiene un santuario en Argentina, uh -huh. pero que estuvo en Barcelona durante todos esos años. El, liderando la campaña de sa saquemos o sea, de a de liberación de de
4: Susi, ¿no? uh -huh.
12: sí, Y me quedé muy loco con esa historia. Y yo fui a ver a Susi al zoo y me di cuenta de que yo tenía que sacar a esta, a esta elefanta del zoo.
4: Decía, ante lo de humano, porque es que su vivencia es totalmente, oh, oh, totalmente. humanizada, ¿no? Lo que estamos viendo es el sufrimiento, ¿no? Como, como de cualquier, cualquier humano. Y la idea entonces de ayudar a esa elefanta es uh -huh. lo que anima a la protagonista a poner en marcha, bueno, pues un refugio de, de animales, aunque ella lo que siempre ha querido es un bosque. Es, es que tiene una idea ahí poética, algo más que metafórica, ¿no?, de, del bosque. Porque cuando pensó al principio en una granja, la granja no no cuadraba con la idea de, no, de bosque. La granja no. es otra cosa. La granja
5: es otra
12: cosa. Y eso <risa> lo sabe quien vive en, en el rural, en el mundo rural. Yo vivo en el uh -huh. mundo rural eh, y sabes lo que es una granja. Y una granja es el infierno. Es como un zoo, pero en peor, porque la granja es, es ejecución tras ejecución tras ejecución. Y eh, lo que vemos aquí en las ciudades son los, las bandejas con el resto de la ejecución. Pero... Uh -huh. <risa> lo que yo veo en el mundo rural cuando yo llego, tengo que llegar a mi casa son esas factorías de horror y eso es lo que lo que Edith, eh, cuando a Edith le, llegan, le llega la noticia de que esa, una de esas factorías va a instalarse cerca de ella es cuando ella decide que basta, uh -huh. que tiene que dar el paso hacia su bosque.
4: Mm. Ahí está ese bosque idealizado, igual que estaba la aldea al comienzo, cuando todavía no había llegado esa perturbación, Exacto. que no es precisamente esa pareja de vecinos, sino como tú dices, ella se siente expulsada ya de ese lugar sí. ante la sola idea de que haya esa profanación con esa anunciada explotación turística primero, ¿no? como Exacto, sí. Como destino con encanto rural, eh, algo que ella, pues ahí hay una crítica como también, como dices, ¿no?, a, a, a los zoológicos o a la, expu, a la explotación animal, ¿no?, para... Brutal, ¿no? Para el consumo,
12: ¿no? Sí, a ver, mmm, es una visión personal y sé que con eso me gano enemigos y me gano amigos. Eh, yo tiendo siempre a ser muy conciliador en todo lo que hago y digo, pero sabes que he llegado a una edad
8: que ya, no que ya me da
12: igual. <risa> <Claro>. <risa> que ya me da absolutamente igual. Eh, yo quiero todos los zoológicos cerrados. Y uh -huh. quiero todas las macro granjas cerradas y ya está. Uh -huh. Y no hay más. Uh -huh. <risa> no, ya, ya no me voy a alargar más sobre eso. Y los quiero ya. No los quiero mañana, sino que los quiero ya, porque de aquí a mañana pueden haber muerto miles y miles de animales uh -huh. entonces yo ya no soporto ese sufrimiento Por es sobre mi conciencia ahí
4: que están estos protagonistas conservacionistas totalmente <risa> Bueno, y que al mismo tiempo, y además entrar en otra en otra línea ¿no? de, del relato, ellos tienen que lidiar con sus conflictos familiares, sí. que son muchos, con el trauma de la orfandad, uh -huh. pero también con otro mucho más reciente, que, que es tan traumático, bueno, que eh, que se lo oculta a sí mismo, ¿no? uh -huh. que ha creado como un, una barrera, ¿no? si sí. no lo verbalizo no, no pasa no, no lo verbalices
12: <risa> por eso <risa> es ni yo es ni difícil, él es que es difícil hablar de eso claro sí, pero es, bueno, por más hablar de eso esta es una novela es, eh, suele pasarme pero esta es una especialmente una de esas novelas que, pa, que, que para hablar de ella
4: tienes que darle vueltas
12: para ¿no? claro. porque cualquier cosa que dices desvela cosas que luego tienen que ser mm, que, que el efecto sí, sorpresa claro. es fundamental para pues encarar lo que viene después entonces yo me estoy da dando cuenta de eso, de que cuesta mi... trabajo. Sí, de que cuesta trabajo. Juan es un personaje, por ejemplo, es una persona que oculta una orfanda... O sea, uh -huh. que hay una orfanda que no oculta Pero hay otra orfanda mucho uh -huh. mayor Que es la, la, la que oculta Sí, realmente. sí, exactamente,
4: la, que, no, la y, que se niega
12: Exactamente, y es un personaje que vive en la negación eh, Y para eso va a necesitar a Edith Lo uh -huh. que pasa es que él no sabe que va a necesitar para a Edith. Edith Pero Edith sí sabe que ella es necesaria el para John Son tiene
4: personajes que, que,
12: son, que saben que son necesarios para el otro Pero el otro no sabe que están necesitando ayuda uh
4: -huh. Bueno, luego está Edith, también tiene otra pérdida También sí siente ¿no? unos pocos años atrás, la de la de su, su mujer, su pareja, pero además tiene que lidiar con el reproche, incluso el rencor de, de la hija, de, de Violeta, que se ha sentido huérfana de ella estando sí. la madre viva, no aunque la madre le corrige diciéndole que en realidad es huérfana de ella misma. no Aquí el tema de la orfandad es... Claro,
12: qué es el tema de la orfanda? Luego esto yo lo sé a posteriori Porque cuando yo he estado escribiendo esta novela Yo la he escrito durante la agonía de mi madre uh -huh. Entonces yo estaba preparándome para Totalmente. mi propia orfanda, uh -huh. y, y a nivel inconsciente yo iba proyectando todo esto en los personajes Todos los personajes de esta novela son huérfanos uh -huh. Todos sí, sí, sí. Y todos van eh, van pegándose los unos a los otros Formando una nueva familia entre uh -huh. ellos y Yo no sabía que esto estaba ocurriendo Porque era mi inconsciente el que estaba trabajando. Yo sabía que me iba a quedar sin familia, sin madre y sin padre, porque además mis padres murieron a la vez, sí, con los pocos, dos. Sí, sí. Y, y, y yo ya iba calculando, y yo iba proyectando que este momento iba a ser muy complicado para mí. Uh -huh. Y efectivamente, este momento está siendo muy, muy complicado, complicado para si mí.
4: Todavía, claro. Porque
12: yo de repente tengo unos o sea, yo uh -huh. ahora mismo voy conduciendo a casa y de repente tengo unos ataques de llanto, que es que tengo que parar el coche en, en el arcén y llorar y llorar y llorar, y luego vuelta a empezar. De repente, no sé, Ajá. no me, lo, me expliques qué detona, sí, sí. pero de repente veo algo, me acuerdo de algo que sí, me conecta con, detalles, claro, que con la voz de mi madre y es un chorro de, 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 de pena, sí, sí. de pena gorda, ¿sabes? de pena que no, que no puede estar dentro. Eh, yo estaba ya en ese proceso y, y fui entretejiendo los personajes de esta novela desde esa pre-orfanda pre y todos ya están lidiando ahí con la orfanda. Uh -huh. to todos son como eh, son la proyección de alguien que sabe que se va a quedar huérfano y que le va a doler mucho, porque la orfandad de mi padre no me, no me duele, uh -huh. porque teníamos mala relación o uh -huh. nula uh -huh.
4: relación. Uh -huh.
12: Pero, Pero la de mi madre ha sido como...
4: Devastadora, claro.
12: Es que yo he llegado a decir, hace dos semanas, mi madre murió el 11 de marzo. Y el otro día con mi hermana estábamos hablando y, y enseguida que nos ponemos a hablar de mi madre o que recordamos algo, mi hermana llora. Uh -huh. Es eh, enseguida, ¿no? Y entonces eh, me dijo, es que yo me tendría que haber ido con ella.
4: Uh -huh. Hasta ese punto llegará.
12: A... <risas> y, y de repente yo le dije, me oí decir, y yo también. O sea, nos ha dejado como, como que nos tendríamos que haber ido. Ajá. O sea, lo, lo ideal habría sido irnos todos a la vez. Ajá. Porque vivir este duelo para mí está siendo lo más horrible que me ha pasado en la vida.
4: Bueno, es, es muy importante la, la mirada aquí de los niños,
12: sí.
4: de los protagonistas en su infancia, Ajá. ¿no? Cuando sí. han tenido que vivir, bueno, pues momentos muy duros, pero también de otros que, que aparecen en el relato, están esos escolares inquisitivos ¿no? que preguntan, es que esas para las que cuesta trabajo tener respuestas, ¿no? Sí. Y sobre todo esa sí. delicada Suzume, ¿no? sí. que, que, que también ya todo ese dolor a cuestas, ¿no? ella en este caso, bueno, sí, también ahí hay un, un hueco ahí un también hueco, hay una orfandad un hueco, con orfandad sí. que no sea de, de, Fíjate, de padre ¿no? Suzume,
12: que es esta niña de nueve años de, que, de origen japonés uh -huh. que es como tan delicada es como una de esas flores japonesas tan delicada que además aparece en el momento justo en el zoo <risa> en la vida de Hon también que va a ser una parte muy necesaria para Hon uh -huh. porque es como el espejo ¿no? que él necesita pero además es un espejo muy puro porque los niños son eso espejos uh -huh. muy puros de cada uno y, y él eh, se va sintiendo acompañado en... ...en el acompañamiento que él hace a Susi... Uh -huh. y él se siente a su vez respaldado y acompañado por esta voz tan pequeñita de uh -huh. su zume, ¿no? que le va diciendo, le va describiendo exactamente lo que sí, él está sí,
4: su sentimiento ¿no? ¿No? le está poniendo, claro, palabras, le está poniendo ¿no? palabras a claro. lo que
12: él no termina de entender pero él lo va entendiendo a medida que ella se lo va relatando y eso me parece tan bonito que un niño te vaya diciendo lo que te pasa creo que es lo más bonito que te puede pasar
4: y es poético también que vaya contando lo, los flamencos ¿no?
12: <risa> mira, eso es muy heavy ¿por qué? Sí. porque yo hice eso eh, eh, Suzumbe es una niña que va todos los días al zoo A contar los 39 flamencos que hay en el zoo eh, Y bueno, yo esto se lo comenté a, una, a un veterinario Y le dije, oye, por cierto ¿Por qué los, los flamencos no se van del zoo? Uh -huh. Si eso es algo que siempre me he preguntado sí, sí, ¿Por qué sí, sí, las puede, aves se del zoo pueden no jugar, se van? Sí. Dice, hombre, porque le, le, les cortan la punta de las alas uh -huh. y Dije, no puede ser Claro Claro. claro, sí, sí. sí. Pero, ¿Y cómo yo no sabía Sí, pero esto?
4: hasta que uno se para a pensarlo, ¿no? Claro, y, pero yo <risa> que desde, es desde pequeño
12: pensaba, qué raro, ¿no? Porque <risa> no tienen una red, entonces, ¿por qué no saben? Y claro, es que no pueden volar. Tú dime, tú dime, ¿qué, ¿qué mente torturada es capaz de cortarle las alas a un pájaro para que lo podamos ir a ver a un...? O sea, sí, es que no lo, no,
4: no te entra no, no en la cabeza. Cabe la cabeza, no, no me cabe en la la cabeza. Cabeza, no. Es, es como decimos, lo que lo que encontramos en un país con tu nombre, la nueva novela de, de Alejandro Palomas, al que agradecemos que haya estado con, con nosotros. Muchísimas gracias, gracias a ti.
3: Gracias a Alejandro Palomas Este me lo, me lo llevo yo para, para el fin de semana Un país con tu nombre Por cierto, hablando de, de literatura En San Roque se reanudan hoy Los paseos literarios sobre Rosalinda Fox Ya saben ustedes, la espía que popularizó La novela de, de María Dueñas, El tiempo entre costuras Que vivió sus últimos 50 años En la barriada de Guadarranque, campo de Gibraltar Ángeles Carrera? cuéntanos
8: con el aforo completo desde hace días, este viernes se retoman los paseos literarios sobre Rosalinda Fox. De la mano de la escritora Ángeles Chozas, los visitantes pueden recorrer los lugares por donde transitó hasta su muerte. Se dice que fue espía británica extremo que ella nunca confirmó. El aura de misterio que todavía envuelve su figura tiene un tirón irresistible. Estamos muy ilusionados, hemos hecho el parón, empezamos en junio, a finales casi de junio hicimos cuatro visitas. Hemos tenido un paro en este verano porque, claro, normal, mucho calor, no se pueden hacer a, a según qué horas, ¿no?
7: Ya empieza
8: septiembre y empezamos con nuestras visitas, supongo que serán quincenales, y es muy bien, muy buena acogida, como siempre, estamos muy ilusionados. Llegó en los años 50 como una estrella de cine, pero murió arruinada y en la más absoluta indigencia. Apostó toda su fortuna en convertir la Bahía de Algeciras en un destino turístico para millonarios. Al final los planes industriales de Franco para esta zona hicieron que su proyecto naufragara.
2: Andalucía es cultura con Antonio Catone.
3: Bueno, 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 un montón de cosas que contarles aún y poquito tiempo, bueno, por ejemplo, que en San Sebastián esta noche se inaugura el Festival de Cine, que es nuestro festival más internacional, eh, con muchas cosas importantes que, que, que van a suceder y que Gema Vélez nos va a intentar resumir, adelante gema
11: el Festival de Cine de San Sebastián va cogiendo fuerza, pero sin olvidar la pandemia. 30 películas más que en 2020 a concurso, pero con aforos reducidos, sin fiestas y con alfombras rojas sin público. Lucharán por La Concha de Oro, entre otros, Arthur Rambo o El Buen Patrón. Y fuera de concurso, películas como La Hija, en la que participa Canal Sur.
9: Es mi hija. No, cariño. Ahí vas dentro.
2: Ser madre no es eso.
11: Los dos premios Donosti de esta edición son para los actores Marion Cotillard y Johnny Deep.
3: Por cierto, atentos a Supernova de Harry McQueen, la desgarradora historia de amor entre Colin Firth y Stanley Tucci, que hace, dicen un papelón, me han, me han contado, y que se va a presentar en San Sebastián, lo podremos ver en Cine un poquito más adelante. Y en el CAC, en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga... Por primera vez en España, el artista australiano Mark Wallen trae sus figuras de colores saturados. Rosarico Málaga, cuéntanos.
4: Son 22 piezas realizadas durante este año que reflejan las emociones del día a día y nos acercan a su punto de vista sobre las relaciones entre el objeto y la persona. Esa es la exposición I am Yargia del artista Mark Wallen. Trato de que mi obra sea una experiencia que provoque sentimientos y emociones en el espectador.
8: He decidido pintar las paredes
4: en rosa cac, porque para mí la escultura es un proceso en el que debe participar el público. y He querido usar un color que sea totalmente diferente al resto
8: de lo que se expone en el museo.
4: Comienza su trabajo con un lápiz y papel. Esos pensamientos los lleva a cabo en dibujos que luego imprime desde impresoras de tres dimensiones en su estudio de Los Ángeles. Las piezas que resultan de ese proceso se pintan en los característicos tonos
2: intensos y saturados, con acabados mate y cromados.
3: Bueno, y otra exposición de muy diverso tipo en Granada, que salda su deuda con la artista Aurelia Navarro, que por primera vez tiene una exposición íntegra sobre su obra en la Casa Museo de los Tiros. Susana Escudero, Granada, cuéntanos.
2: 2.000 pesetas pagó la Diputación de Granada en 1908 por ese cuadro ...que simboliza el renacer de Aurelia Navarro... ...ahora preside una de las salas de la exposición... ...que por primera vez nos muestra obras de la pintora... ...que nunca antes habían salido del ámbito familiar... ...Fernando Navarro es sobrino-nieto del artista... ...y portavoz de la familia.
0: Todos mis primos y yo hemos crecido... ...hemos jugado, hemos estudiado... ...a la sombra de los cuadros de Aurelia... ...pero había una asignatura pendiente... ...había que hacer una exposición... ...de los cuadros de Tía ...para que Teurelia fuera conocida... ...y fuera valorada.
2: Hoy nos hablan sus cuadros a través de autorretratos... ...paisajes granadinos... ...y la faceta más íntima del artista... ...que se enfrentó a los convencionalismos de la época... ...Magdalena Illán es la comisaria de
8: la exposición. Una mujer que se enfrentó a todas las convenciones... ...realizando ese desnudo maravilloso... ...propiedad de la Diputación... ...que tiene un lugar privilegiado dentro de la exposición y con el que no solo combatió los prejuicios en ese momento, prejuicios sexistas en ese momento, sino que obligó a una reflexión sobre el papel de las mujeres en el arte. 70 obras con las
2: que Granada salda su deuda con una de sus pintoras más versátiles, sensibles y rupturistas del siglo pasado.
1: Síguenos también en Twitter, arroba escultura Ray. En el barrio La se ha formado.
3: Bueno, pues estamos escuchando a Buenavista Social Club, 25 años han cumplido ya, eh, se han cumplido ese disco que sacó de la jubilación a los mejores músicos cubanos. Con sus eh, temas, con este son, nos vamos a marchar y les deseamos un fantástico fin de semana. El lunes volvemos a las 3 de la tarde, adiós.